0: 欢迎收听小男生，让我们在不同的城市旅游里感受在地美好生活。本节目由台南百年布庄景元新制作播出。阿巴卡巴，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣。在上一集的马来西亚上呢，我们分享了很多对于吉隆坡的观察啦，还有很多好吃好玩的。那这一集呢，我们就要来分享我们去的另外一个城市是冰城。那因为其实我们这一次去马来西亚总共八天，可是因为我跟老吴都是看东西很慢的人，所以我们也不敢排太多的景点，所以就只去了吉隆坡跟冰城两个城市。所以这一集呢，我们就要来介绍关于冰城。那一样节目的开始呢，我们先欢迎今天的特别来宾，就是吉原新小帮手老吴。Hello， 大家好，我是老吴。好，那呃，其实因为呃，从吉隆坡到冰城搭飞机也要一个小时左右，所以我觉得像我自己啦，因为像台湾有高铁嘛，所以我们很习惯坐高铁。然后这一次我们去呢，因为好像在马来西亚没有高铁，所以我们后来就选择搭了国内的联航班机。但我想要提醒大家是。嗯，我觉得某个程度它还蛮花时间的，呃，因为其实呃，像大家知道去飞机场，你就算是国内线，也要提早一两个小时到，然后在那边等啊，加上联航班机可能会 delay， 所以我原本那一天还有排一点点行程，可是后来到冰城就差不多已经都傍晚了，就是行程其实有点被打乱这样子。对，所以如果大家之后有机会去，因为像我听我的马来西亚学生说，他们都会开车，然后有有人说可以坐巴士，可是。嗯，其实你知道，我后来算一算啊，觉得哎、欸，好像坐巴士哦、喔，你加上你那个等飞机的时间，加坐飞机，其实也差不多这样子
1: 。可是你坐巴士，你还得自己转渡轮到那个吧？啊，对。而且我但是我想到一个问题：如果坐巴士，如果尿急怎么办？像我那么尿急
0: ，常常尿起出来。<笑>我不知道，因为台湾的
1: 巴士不是有厕所吗？对，但是。我不晓得他们那边的巴士能不能像台湾这样子让你在车上上厕所、哦，还是他们中间会有那个什么休息站？嗯、我就是很不确定
0: 这一点。应该会有啦。所如果是我，我会选择坐飞机，因为搞塞流应该不分国界。<笑>对啊。好，那总言之呢，后来我们就顺利的抵达了冰城了。那就像刚才老吴提的，因为其实冰城就是我们这次主要去的乔治市，它是在一个大的岛上面，也就是呢，他们其实是有一个跨海大桥可以去到那个地方这样子。好，那呃，我觉得相对于。冰城跟吉隆坡的关系，某个程度有点像台南跟台北吧。哦、oh. ，嗯，就是一个是国际大城市，一个是很有趣的小品的一个地方，这样子。我们这一次在。冰城也住的是一个饭店，好像是香格里拉他们营运的嘛、嗯，我看应该有四五星级，算是还不错的。对嗯嗯，但是它
1: 就是比较像是那种连锁饭店的感觉吧。嗯嗯嗯，它跟我们在吉隆坡住的饭店有差
0: 啊、哦。对，而且因为其实我们前一集一直疯狂夸奖那个大华酒店，其实它光早餐就非常的厉害，
1: 真的，嗯嗯它早餐很丰富多元呢，东西很多样，吃都吃不
0: 完。嗯，因为其实像我们一开始有提啊，在马来西亚它主要有三个种族嘛。一个是马来人、嗯，一个是印度人，还有华人、嗯。所以像我们那时候去呃吉隆坡住的那一个酒店呢、啊，它的早餐除了一般，因为等于是五星级饭店嘛、嗯，它就是会有西方人的那些沙拉啊、麦片啊、吐司以外、嗯，它还包含了那种咖喱啊，嗯、就是我不知道那是印度式还是马来式的，然后还有甚至有什么那个叫什么港点，然、哦、后、啊就是、有真的东西这样子。哦、嗯,嗯就，你最喜欢吃哪一个？我的我自己蛮喜欢吃，他们有一个那个饼，很像葱抓饼的东西，很
1: 像葱抓饼，好像是印度甩饼之类的。对
0: ，然后他旁边那个，因为他他们你知道他光咖喱。不是一种哦、喔嗯，就是是两三种、三四种，然后可能我们台湾认知就是红咖喱、绿咖喱、黄咖喱这样子，然后就是弄在那个抓饼上面，就还蛮好吃的。嗯
1: ，嗯我觉得，我记得我第一天吃完根本就是吃太饱，一直撑撑撑撑到晚上才吃得了第二餐
0: 。对，反正就是嗯，你知道住五星级饭店就是这样，就是你可以吃一餐抵很多餐，除非你想要去享用其他美食这样子。嗯、对，但是很特别是，因为我自己后来去完冰城之后，我就发现说。就像我刚刚讲的，它有点像台南，所以其实大家不见得一定要住四五星级的饭店
1: 哦。对，因为我发现，在那个冰城，其实你说的冰城是指我们住的那个乔治市、嗯。对，乔治市。那乔治市就真的很像那个台南的老城区这样子。冰城乔治市啊，它具有很多这种老的建筑，有历史的建筑，而且被改成民宿。我觉得，如果下次我再有机会去冰城，我可能会选择住这种老屋改成的民宿。
0: 嗯嗯，而且因为其实等一下我们会聊到。哦，因为槟城算是呃世界文化遗产，就是以马来西亚来说的其中一个地方，所以他们对于老房子或是旧城区是有一定的规范的。所以我自己觉得啦，相对呃，如果住在旧城区的民宿里面，其实你是离各个景点更近的这样子。嗯，好，所以呢，后来我们就反正就到了冰城这样子。那呃，我们一直有提到，其实冰城是属于呃 UNESCO， 就是世界文化遗产的一个部分，在马来西亚的这一个国家里面。那我们上一集也有提到，可是我想说，哎、欸，可能有的听众不是很熟悉世界文化遗产，甚至到底为什么冰城会变成世界文化遗产？所以我就特别请老吴去查了一些资料来跟大家做分享
1: 。哦，在那个网络上找到资料，他是说啊，如果要被列入世界文化遗产的地点呢，它必须对全世界人类都具有突出的普世价值，而且在地理和历史上具有可辨识与特殊的意义。那冰城乔治市呢？它其实是在一七八六年被一个英国人啊、呃、莱特他所创建的。那所以呢，乔治市它呃会被列入世界文化遗产，它的原因是因为它被认为具有独特的建筑文化、城市景观，而且东方和东南亚的任何地方。都没有办法与它相比哦。那乔治是，他还拥有马来西亚最多的战前东南亚风格的建筑物啊、呃，这里说是建筑
0: 的瑰宝。因为我是很喜欢老房子，所以我觉得。可能比起，因为像我们前集有讲，其实吉隆坡的历史没有那么长，所以相较起来，其实槟城就乔治市这个区块的历史是比吉隆坡还要长的。所以就是不管刚刚我们讲的三个种族，你就看得到，我觉得特别是华人吧，那边华人的老房子或是一些招牌啊什么，就是还蛮多这样子
1: 。特别是这个地方乔治市啊，我们真的是几乎每天都听得到华语，嗯,嗯,嗯，还有那个闽南语，所以有时候跟那个老板呃点餐了，我们用台语跟工益马听唔
0: ，嗯嗯嗯，没。没错，好，然后因为我们去槟城的时候，其实我们那个饭店我们是没有订早餐的、嗯，但我后来觉得还好，我们没有订早餐，对，因为其实那边的早餐非常多元，就是我们光三天就吃了三种不一样的东西吧，吧。好，大家一,一一跟大家做介绍，<笑>好，所以呢，第一天其实我们一早呢就是去吃了我很期待的一个店。其实我是在网络上面，然后就是前一天晚上才搜寻，因为其实我就是一个很懒惰的人，然后我就发现，哎，有一个离我们住的地方走路差不多十分钟吧，就是没有到很远的一间叫做广泰来的店。他其实、呃、有卖一个叫做咖椰吐司，它马上叫做咖椰吐司还是什么，就他有读法。那这个其实，在台南有，你知道吗？在台南的新美街，我还有吃过，就他有卖这一个，就是用椰奶、蛋黄跟糖去做的一种酱料，然后还有、呃、奶油，就还蛮好吃的。我觉得其实马来西亚是一个非常有潜力跟台湾发展两岸观光的地方，因为。你看，像我们在广泰就完全用中文点餐嘞、欸啊，对，然后那个老板来，然后甚至都中文 m e n 这样子，我觉得那家还蛮好吃的，而且就是有你去呃，冰城一直会吃的那个草龟雕啊，对，草龟雕，<笑>对对对。他们那
1: 广泰的那个呃，咖椰吐司啊，我们少加了一个东西，啊、是我们两个都不敢吃
0: 對。对，好，反正呢，因为我们去点那个吐司的时候，老板就问我们要不要，他应该是说要不要蛋吧，還是加
1: 生熟蛋
0: 。对对对对对。可是因为我自己啦，我不太敢吃生半生蛋，所以就没有。有夹对，可是我们后来有遇到当地人，他就说：“哎、欸，你们去那个有没有吃那个？”我们就说没有。他说：“那一定要吃啊，听说很好吃。”嗯，好不好？还是无法突破我个人的障碍、嗯。下次
1: 我有机会再去拼城，我可以挑战看
0: 看。好，我可能没有办法。好，然后呢，吃完土司之后，就去了一个我也是大力推荐的古迹。那这个古迹呢，它叫做张弼士故居。我觉得讲白话文啊，就是当地的富家吧、啊，就是当地的超级大富翁。在二十世纪初左右那个时候，嗯嗯、那清末民初了、啊，对对对对，就那个时候。然后讲张碧士故居，大家可能不知道，可是我讲一部电影，你可能知道，嗯、就是《亚洲疯狂富豪》對。对、哦，它其实是那个里面的一个拍摄场景。所以如果大家有看过这部电影，就知道它里面就是有很多富丽堂皇的东西。那、嗯、像最后一幕，那个杨子琼走去的那个麻将的场域，其实就在那个地方拍的。我就讲一个关键字，等下让让老吴介绍好了。就是你知道他那时候。张壁是他的所有的财产。就等于当时满清国库一年的收入。
1: 对啊，天哪，富可敌国就是这个意思。没错，
0: 嗯，好，所以呃，老吴，你有在网络上面查到一些关于张弼士故居的资料吗
1: ？哦，其实它就是在一八九七年被建造的一个马来西亚现存最大的中国园林式的住宅。那它的特色就是那墙面都是蓝色的。资料上面是说，豪宅外墙蓝色是用石灰跟蓝蓝色的花枝制成的天然染料涂抹而成。那其实为什么会用蓝色？是因为这个蓝色是殖民地时期非常受欢迎的一种颜色。那而且这个染料是要从英国啊、呃，再从印度进口到冰城。你不是还跟我讲说它那个那个铁柱吗
0: ？哦，对，也是
1: 从花重金从欧洲英国那边。
0: 对，就是他们，因为整个房子算是两层楼的聚，我们叫聚落嘛，聚院，就是一个大宅门这样子是是。然后他的那个天井，总共有五个天井，那天井里面的那个柱子啊，都是。我看应该算是巴洛克式的、嗯，那他们就是有说那个就是全部都是从国外进口进来的、嗯，所以算是蛮珍贵的文物这样子。
1: 那其实你刚刚也提到，就是说那个蓝屋，他们也就叫它蓝屋。蓝屋它能够参观的就是那前厅、大门跟那个花厅、嗯嗯嗯，就是那个杨子琼拍摄那个场景花厅。呃，旅馆的部分我们就这些人是没有办法进去的、嗯。那说到这件事情，我们那时候呃也是因为 Google 才去到这个地方要去参观，可是我们遇到一件很。很有趣的事情就是买门票。<笑>嗯
0: ，对，好，那我先前情提要一下，因为其实现在张弼士故居不是张家人的。嗯，我觉得也是一个说来话长的故事啊。反正我个人是觉得经商的人格特质不见得可以遗传。这样，那虽然当时就是等于是爷爷富可敌国，可是到后面可能随着国际局势的变化之类之类的，就整个房子有一点后来他们也是半被迫式的要把它卖掉这样子。所以现在呢，它其实是由呃，应该是我在猜啦，应该是屋主然后租给或是怎么样，呃 i n 格这个酒店，就台湾的朋友应该知道。然后我们负责营运，所以它里面的客房数其实不多，我记得好像十八间吧，就不多。哦、对多，所以你可以参观的部分就是呃中间的比较像是 lobby， 跟它后面的一个我们刚才讲天井，跟然后有点展览馆的部分。可是左右两侧的客房你是没有办法进去的、嗯，因为其实我就是很喜欢看老房子，所以那时候我就觉得这个地方一定要来。可是其实它在旅游书上面没有写得很清楚。清楚，就是他到底要门票还是怎么样的。然后我们就走到那个门口的时候 呢， 就遇到了警卫。然后那个警卫就是 说， 呃， 他就印度 裔， 对印度裔 的， 所以我们其实语言上沟通就是可能加口音 啊， 或者我们对当地文化理解就不一样这样。然后就 说， 哎， 那个是要参加定时导览才有办法进去 的， 定时导览时间应该还要两个小时之 内， 反正就是还有一段时间这样子。然后叫我们先去 等， 他好像一个人也是要费 用， 好像二十五块还是多少 钱？ 的， 另 计， 就是 对， 就是大概台币多少 钱？ 200两百块上下之类的啦，哈、嗯，他我我们两个就想说，哎、欸，那到底要不要去？可是我又觉得、嗯、都已经来了，怎么能不去？啊、而且我们两个那
1: 么爱看老屋，对，而且
0: 他其实也算是就是列在联合国文化遗产当中的一个部分。这样，然后呢，因为他旁边就有一个老，我觉得他应该是旁边附属的咖啡店，算是他们的，在那个那一栋建筑里面。对对对对对。然后呢，我们两个想说，好吧，不然就去喝个咖啡，反正要只要吹冷气就好了，就快被热死了。了<笑>对，然后呢？就在我买咖啡的时候呢，那个店员突然跟我，因为我就问他，我就想 double check， 想说到底是因为我的英文不够好还是什么？因为那个店员是华人，对，我就问他说，哎、欸，所以这个呃张弼士的故居是我们一定要买门票才可以进去嘛？是这样子没错吗？然后你知道他今天跟我讲了一个秘密，他就说，哦。其实好像你在我们咖啡店只要有消 费， 拿着那个收 据， 你就可以进 去， 从警卫室进去这样。因为警卫室跟刚才我们讲大门是两个出口。然后我 说， 哎， 真的 吗？ 然后后来我想 说， 哎， 不然就赌赌看。结果我们两个就喝完咖啡之 后， 就真的拿着那个单 据， 然后就进去。请问一杯咖啡多少 钱？ 嗯， 我记得我们两个喝完也差不多二十五块。
1: 嗯，对，一杯我记得好像12还14块，就是、差不多啦。美式咖啡，对对
0: 对，所以就是，哎，后来就是一个，但是就
1: 成就从那个一个人25块变成两个人25块，对
0: ,对对。但我觉得钱不是主因啦，主因是我们不用再等到那个导览时间，因为有点太久了，而且我们也不一定要听导览。对对对，然后后来我们就进去参观，那我觉得是一个。以王美来说非常好拍，然后以你喜欢文化内容或是当地历史故事来说、嗯，因为它里面都还有一些展览间，包含长出当初张弼士先生所戴的礼帽，然后或者是他的太太的，就是一些衣服、嗯，然后他们当时可能打的麻将啊，或是什么的，然后甚至到整个宅院，他在整个时间轴上面的变化、嗯，因为到后来其实张家人，嗯，我上网看了一些资料，好像就是。说白话，就有点家道中落，所以他们后来就把整个大宅院隔成很多小房间出租给人家，嗯、然后到后来要卖掉，等于变成后面那个呃买家还要去整理这些东西，这样
1: 。资、嗯、料上是说啊，就是本来那个大宅院要被拆掉，只是有一群古迹保护的人士，他们就集资花钱把这个破旧的老屋给买下来、嗯，然后再花重金重新整装
0: 。对，所以我觉得这个地方很值得去。然后我有一度很天真的想说。哎，下次有没有机会去住这一个饭店？哦、oh, ，对耶，对。可是你知道，因为我有在景元兴的 Facebook 上面写这件事情，然后就有比较熟悉马来西亚的朋友就有留言给我说，他非常难定。他说不止费用高以外，因为他房间数很少，啊、所以他非常的难定。但是我觉得，无论大家你有没有订到这间 Indigo， 就是呃蓝屋，都可以去参观。那我觉得它是一个非常值得看的景点，嗯、这样子。好，然后去完了之后呢，我就想说啊，反正就散步，你知道，我就是一个喜欢散步的人，即使它很热。然后我们就去了一个很像意在京城的地方，<笑>对，就是一个叫做康华丽斯堡的一个城堡。它像城堡吗？应该只剩下围墙了一个 fort， 就是一个堡垒啦。我觉得它比较像堡垒。然后呢，我一去就觉得，因为我们就从外面抠进去要找大门<笑>然后我一看说，嗯。这不是缩小版的义宰金城吗？因为它其实连结构都很像。因为有去过义宰金城的朋友应该知道，它其实就是一个四角形，然后角角有凸出来的，然后一个高台，中间有片大空地这样子。然后我也觉得，哎，反正那个应该算是呃英国殖民时期的一个另外一种建筑样式，因为它不是住家，它比较是防御型的堡垒。欸、然后我们就进去看。然后，嗯，看完老吴有什么想法吗？<笑><音樂>哦，干嘛
1: ？就乱，然后就是没有太多的遮蔽吧、嗯。然后我原本以为那个城堡里面会有那种像安平古堡那种那种房子啊，那、嗯、种建筑，可是没有，它就是只有仓库。对、嗯、对。
0: <笑>对我自己觉得康华丽斯堡，它好像后来我查资料，它有一点现在也是民营，就是有人在里面营业，所以我们可能会办一些活动之类的。呃，是一个很有历史的地方，可是可能没有办法消磨太多时间，可能加上天气吧。对，但是如果大家想要回顾以前英国人在这边到底他们做什么事情，发生什么事，因为我觉得很可惜，是我们去的时候也没有什么展览间、嗯，对不对？他的那些地下仓库以前放弹药的地方也都是空的，所以你可能绕了一圈，真的被气温逼得就只。得离开这样子但是，也没有说明牌，对，也没什么说明牌，就有一点可惜这样子。可是后来呢，我们就去到一个我们两个非常喜欢的地方，就是小印度区。呃，其实就像我们一直有讲的，就是印度的人种在呃马来西亚其实好像有到七八趴，是不是？嗯，就是人数也算蛮多的，所以我觉得有点像中国城的感觉，就是哎、欸，只要当地有一定的相同的嗯家乡的人嘛，他们就会聚集在一起。好像在吉隆坡也有印度区，可是可能我们没有逛到核心区还是什么嘛，我觉得我好像没有特别感觉到。可是，在槟城的小印度区就非常的有趣。嗯，因为它不是一个很大的地方，可是你一去就是全部都是印度人，然后呢，路边也都是印度的餐厅、印度的杂货店、印度的服装店，然后甚至就是你。他们好像叫纱丽，是不是啊？对，女生穿那个衣服，对对对，就都有卖。然后小朋友会在路边买印度的点心啊，什么，就印度小朋友这样子
1: 。哦，对,對，我们差点买那个印度小朋友那个饼干，可是我们下不了手，怕我买太多吃不完
0: 。<笑>嗯，然后就蛮有趣。然后甚至我们在那边发现一个很有趣的印度品牌，叫做 Fab India、这个啊、对 Fab India 对对，它好像是印度的一个时装品牌，还蛮好逛的。的对对对，就就我们自己也会买一些小东西这样
1: 。那其实你刚刚说到这个小印度，这中间。跟康华利斯堡中间其实还有一个很大片的地 方， 也是值得去逛。嗯， 我觉得如果是完美的 话， 也可以拍 照， 那就是中央商务区。那其实是槟城乔治市最早开发的地 方， 就是刚刚我们提到那一个呃莱特这个船 长， 他一开始建立乔治市这个。地方，这个城市一开始的地方，嗯，那我们也在里面看到有那个新人在里面拍婚纱照嘛，嗯嗯嗯、对不对？所以其实要从康华利斯堡到小印度这一这个地方的中间是有很大一片的欧式的建筑，嗯嗯嗯、包括因为它是临近港口，旁边就是港口，嗯，那所以槟城的那个市政厅就在旁边，嗯、一个全白的欧式建筑体，非常漂亮，可以在那边啊、呃、拍照。那冰城市政厅的对面就是一个很大片的公园，而且很多的乌鸦。嗯
0: ，因为你知道台湾有一些人，因为不是讲就是。有些是喜欢在那种欧式前面拍照，你看像,像奇美博物馆前面就是超多人在拍照的，所以如果你是喜欢这种欧式建筑的话，其实你不一定要去到欧洲哦。我觉得在马来西亚其实就还蛮多的，在其实
1: 其实进入到那个中央商务区啊，它一整片都是欧式建筑。如果你没有特别说的话，嗯、你以为你会以为你是在欧洲，对,對,對,對,對,對,對,對知道欧洲某个小城市的巷子
0: 里面。嗯，所以那边其实也可以小逛一下这样子。好，然后回到刚才讲的小印度区里面呢，其实。有一个(笑)建筑物让我也是蛮惊艳 的， 就是印度庙啊。哎、欸，我还真的不知道台湾有印度庙吗？台
1: 湾我没有看过，我也没有印象这个东西。但是那个印度庙在那个小印度，它是一个历史很悠久，而且好像是在呃那里是第一间的印度庙、嗯，然后有200多年历史。嗯嗯,嗯。而且曾经那个什么，现在的英国国王啊，查尔斯王子、嗯，他还是王子的时候，他也曾经到访过那间印度庙。
0: 嗯嗯嗯。那个庙没有很大，可是我觉得很有趣，嗯、因为里面会看到很多我们想象中那种好像师婆还是什么，就是蓝色的神职。然后很多手，那个大象手，对对对对对对对。然后我还看到那个，我不知道他们叫主持还是什么的，就是就没有穿上衣，然后下面裸着，祭司那种，对，类似。然后就是围着一块布，很像我们在那个印度的 Discovery 影片里面会看到那种神职人员这样，就觉得哇，好酷哦。然后，因为我其实我一直还蛮想去印度的，所以就那边有一个小小的体验的感觉这样。
1: 嗯嗯，那所以如果说要进去那一间印度庙参观的话，还是要记得脱鞋子。嗯嗯嗯，没错。那我觉得它那个大门上面有很多那种雕刻的那个神祇，那也是一个非常华丽的一个一个装置。嗯，这样
0: 子嗯。嗯，好，所以呃，这个在小印度区里面的印度庙好像也蛮有历史的啦，就我也还蛮推荐大家去逛的。嗯、好，所以走着走着又到晚上，我们要去吃饭了。那好像无论是吉隆坡还是槟城，都有他们是叫妈妈档啊。就是妈
1: 妈档哦，对
0: 他们好像会，就是像香港好像叫大排档，还是我们叫夜市，嗯、我不知道。就是我觉得它的文化蛮特别的、欸，因为它其实是很多桌子，然后你自己找位置坐，嗯、对，然后旁边就会有各式各样的，我觉得有点像那
1: 种路边的美食街，对，有点像 food court 那种感觉，可是,是就是。桌子好像是大家共用，对
0: 对对对对。可是它不一定是室内的，很多是室外的，室外就是就是路边的那
1: 种 food c o r t 一样。对,对
0: 对，因为像台湾，我觉得相对比较少见，因为台湾你看，像阳春面店，就是啊，前面桌的就是这些阳春面，对对对,对，他们有的还分得很清哦没错没错，对，所以。那边在马来西亚就还蛮常有这种可以吃饭的地方，嗯、就可以去旁边点，像我们刚才讲的草龟雕啊，什么拉沙面啊、嗯、之类之类的东西这拉冰啊喝的，对对对对对对,對,對那我
1: 我记得就是我们到槟城的第一天，也是在饭店附近有一个三条路，它也是一个美食区、嗯。那其实也是有点像路边摊，那像你刚刚说的，就好几间摊，可是中间就很多的椅子桌子。嗯嗯,嗯。那呃，第二天我们吃的这个地方叫做中路夜市。嗯，中是中间的中，中路夜市路边。路中路夜市，它是很长很长的一条，那一整条都很多的东西可以吃，而且都是呃在地的美食，很到地。那我发现在滨城啊、呃，在这个地方吃吃路边摊呢，有一个你刚刚提到嘛，就是在台湾你可能呃有这边呃是干面，那他们前面的桌子椅子就是他们这一间店的，嗯、可是，在滨城桥就是它可能这一个区块很多不同店家，可是他们桌子椅子是杂在一起，也不晓得谁是谁，的，反正就坐着。叫东西来吃就对了。可是你会发现桌子上都会贴着一张菜单，叫什么？嗯嗯、叫饮料菜单、嗯嗯嗯。你就一定非得点一杯饮料,、嗯嗯、料，因为你刚坐下来就有一个朋友问你说：“哎、欸，先生你要点什么饮料？”我说：“如果要写在假名表，我我又没有想要喝饮料，可是你就非得点，因为桌子上加的。
0: 嗯”嗯嗯对，我觉得是蛮有趣的文化体验。因为其实，在那边真的很热，所以你坐下来就也还蛮想要喝东西，就会、是、顺便这样，就顺便点一杯饮料。对，然后我不知道大家会不会好奇，想说到底在马来西亚吃东西。多少钱
1: 啊？嗯，就拿那个叉龟条来说哈、嗯，因为我们这三天都好像吃了不同些店家的叉龟条。叉龟条在三条路美食，也是在饭店附近。嗯、它三条路美食的叉龟条一份是十二块另计，嗯，但我觉得还蛮好吃的，而且它虾子很大,、嗯、很,大很大颗，然后有三、嗯、三只虾子。嗯嗯然后到了中路夜市这边来吃叉龟屌的时候，它好像是八块令吉，对,对不对？八块被扣两两啊、嗯，可是它味道也不错、嗯。然后可是它的那个虾子就没有那么大颗，而且就两只。嗯
0: ，然后因为一令吉差不多等于是 7.5 台币，以我们去的汇率啦，所以如果是八令吉的话，差不多六十几块吧。嗯，嗯就是还我,我觉得以台湾的物价不会觉得贵，可是因为我们后来有了解当地的工资，我觉得不算太便宜。这样子，嗯、好，那、呃、反正。然后来吃完饭就睡觉，然后就是隔天这样子。那呃，在第二天的时候，其实发生了我觉得还蛮有趣的事情。哎，要从我们前一天在张壁市的时候的事件开始讲起，因为那时候呢，我们刚刚不是讲了很久，让我们去喝咖啡，后来拿着那个收据就跑进去这样。然后一进到门口的时候，我眼睛斜光就看到，哎。那不是锦元线吴宇子的腰包吗？那我就想说，哎、欸，我怎么在就是，而且是在我觉得还蛮冷门的冰城，然后看到一个人背着我们家的产品这样，然后我就非常的意外，我就拍了一张照片，然后说，哎、欸，太值得纪念了吧？因为连我要在台湾看到人家用锦元线的产品都没有，那就是几率没有那么高这样，更何况是一个他乡这样子。然后我就拍了照片之后呢，我就把它放到锦元线的 Facebook 上面去，然后就说，哎、欸，我在这个呃马来西亚看到有人背我们家的袋子、欸，好像是不是我们家的？产。产品现在马来西亚是有市场的呢。如果大家有兴趣或是推荐，都可以告诉我们，我们来试着联系看看。那为什么会试着联系看看呢？是因为你知道我跟老吴都是男生，所以我们两个其实行李也没有多到哪里去。所以当我们在准备行李的时候，就想说：哎，那不然反正行李箱那么空，我们就带一些 sample 去，就随机这样子。就好死不死，就是真的因为这件事情，然后就有一个粉丝就有 take 一个叫做导读的单位，然后他就说：哎，你们可以跟他联系看看。那你知道我就是行动派的，我就。想说，哎、欸，好，不然就丢丢看好了。然后我就当天晚上，应该是在饭店的时候，我就传来讯息给导读。然因为他其实是，呃，他的 Facebook 粉砖全部都是，就是都是中文，所以我就直接写了中文的信去，等于说问候跟说，哎、欸，我们是台湾的什么什么品牌。那刚好有朋友跟我们推荐你，然后我们手边其实有带一些样品，如果你们觉得，呃，有机会聊聊看的话，我们就来稍微聊，就是见个面。如果可以安排的话，好，所以呢，我就联络上了。我觉得。这一次形成很大收获的张丽竹小姐，然后她其实是呃导读这本刊物的算总编辑吗？应该说是《城市报》哦。对对对对对，导是那一间书店的名字。啊、哦，是是是是是，《城
1: 市报》的“市”是那个电视的“市”。嗯，那他,他是主编、哦，他跟他先生呃一起创立了这一份刊物。他的先生也就是那个他们的出版总监叫庄家元
0: 先生。好，那我再重新更正一次哦，就是导读算是独立书店的品牌。就同路品牌这样，然后他们自己有出一份刊物，然后这份刊物叫做《城市报》，是一个我觉得很值得介绍的刊物，我们就请老吴
1: 介绍一下吧。哦，我稍微看了一下哦，这《城市报》它是在二零一四年五月份创刊的，那一开始他们是每三个月出版一次刊物，那后来现在就已经变成是双月刊，两个月出版一次，那每一期都发行一万份。那刚刚也提到，《城市报》这一份刊物是由那个庄家园先生跟张丽珠小姐。这一对夫妻，他们所创刊的那他们两个其实以前的工作就是在报社工作的记者。那后来因为呃一个因缘际会，我是在那个 Verse 的那个网站上看到这样的一个报道，他就是曾经有一个香港文化人来到冰城，然后他就呃在访谈当中提到说，哎，冰城拥有丰厚的历史底蕴，可惜没有一本中文地方杂志。于是呢，庄家元跟张丽珠这一对夫妻，他们两个人就跳下来做了这一本《城市报》这本刊物。那《城市报》这本刊物它是免费的哦，它其中一个口号，它是说。关注乔治市的生活与文化，丽珠主编他也给了我们好几本那个呃《城市报》的那个刊物，那我也翻了几期啊，其中有一两期我觉得还蛮有意思的，有一期是第二十六期吧，它名字是《百年味道的守护者》，他谈到其实就是乔治市的一些饮食的文化。那里面有一段文字我觉得蛮有意思，他是说，当乔治市在积极建设的同时，民间吃喝也遍地开花，历经一百年后，这些一九一零年代初。创设的味道还在安身立命几个世代，这些味道的守护者都有同样的特性，他们不喧哗取众，年复一年。买手投身，只为做好一碗面、一块饼跟一瓢酱油。那另外一期呢？它是在那个第三十九期，也就是最近这一期，四月到六月这一期啊、呃。它的那个呃，期刊的那个主题是冰城字迹，字是文字的字。它其实谈的就是在冰城乔治市这个地方，有很多很、呃、美丽、不同年代的那个呃招牌，有些招牌是由一些中国近代著名的书画家，那他们啊南、呃、来到。啊、哦，马来西亚、冰岛。然后留下许多的墨宝，那这些墨宝呢？有有些在纸画上，有些就是在这些呃石刻啊、木匾上、这些街边的招牌。所以我就觉得说，哎，这本刊物真的非常的可爱，因为它报道的主题真的是就是在乔治市这个城市的巷弄间，然后就是看到人文啊，看到那个人情的流转啊，看到这个乔治市巷弄里的小故事，我觉得很可爱。你就会透过这本杂志看见乔治市他可爱而且他精巧的地
0: 方。嗯。Okay.、Mm-hmm. 我觉得啊，可能相对很多像台湾很多主流媒体，他们是用一个宏观的视野，就不管像可能商商周啊，或者是就是类似的这种呃商业的也好，或是其他也好，就是会很宏观的讨论世界趋势。可是其实像《城市报》，我觉得它是透过很微观的方法去堆叠起这个城市的集体记忆，或是对这个城市的感官。这样，因为那时候呃，我拿到这个刊物的时候，它某个程度让我联想到以前那个台南的正新闻， oh. 因为其实台南像我们附近的正新街。他们之前呐、啊，还还好几年前，就是那时候他们有点在做社区的活化或是相关工作的时候，其实也有出一些刊物。可是我觉得，嗯，蛮困难的，是因为。这些东西其实它很难获利。如果你真的要卖这个，又很难。你看，像《城市报》甚至是免费的，对那它免费。如果你没有政府预算的支持，甚至有的预算就是有一次过，有一次没过，这样子，它其实很难被持续下去。所以，其实这份刊物它后来好像是有一个公司持续的支持着。哦，它是一个
1: 企业，它赞助他们的，嗯、所以它也。他也没有拿政府部门的任何的一个资源补助，對
0: ,对对，所以我觉得非常的难得。嗯，那嗯，虽然我不知道在台湾哪里可以拿到就是《城市报》的实际纸本刊物，可是如果大家有兴趣的话，其实我还蛮推荐各位可以在 Facebook 上面，不管去搜寻导读，嗯，島是岛屿的导，就是阅读的读，然后或者是去搜寻《城市报》是是。呃、电视的事，所以电视的视这样都可以有一些相关的资讯，这样子。好，所以讲了这么久呢，就是因为后来我们第二天的早上，就是因为那个。在那个张弼士故居看到被包包这件事情，然后就联络上就是碧竹，他就邀请我们一起去吃早餐，你知道吗？<笑>我当时还觉得说，哎、欸欸，就是一种华人的人情味，因为你哪知道我是诈骗集团是不是？嗯、<笑>对。然后他还亲自哦、喔，就是开车来我们的饭店接我们，然后就大家一路上在车上聊天，然后去吃了很好吃的那个印度式的早餐这样子。嗯嗯嗯对。那其实我这一次自己去马来西亚的时候，我一直觉得奇怪，为什么当地好像没有什么文创园？区，因为你知道来台湾就世界各地都是文创园区、啊，就是呃不管是酒厂、烟厂啊，或是什么仓库，呃、对仓库，然后什么台铁宿舍、宿舍对之类，就是全部都是文创园区。然后后来呢，我就发现哎，冰城好像有一个哎叫做 Hin Bus 的地方。所以呢，那时候其实我是先在网络上面去查，哎、欸，好像 Himbus 离我们住的饭店也没有很远。然后直到呢，我跟就是跟导图联系上之后，发现哎、欸，他们好像就在附近。所以后来呢，我们就吃完早餐之后呢，就是。呃，丽珠就带着我们去 Himbus 跟导读的，他们算是独立书屋啦，里面稍微逛了一下，然后我觉得是一个蛮有活力的地方的
1: 。那讲到 Himbus 呢，我们就刚好提到那个丽珠主编，他也第一手告诉我们这个 Himbus 的历史。那其实 Himbus 它前身呢，它是一个什么？巴士维修厂。那后来这个巴士维修厂，他们就把它收起来了。之后，那巴士维修厂这个公司，他的呃老板的儿子就想说：“哎、欸，这个地方空出来，不如就拿来做一些比较有意义的那个用途。”那就创立了 Himbus 这个文创的园区。那一开始的时候，丽珠呢，她就也告诉告诉我们说，那个 Himbus 这、那个这个老板呢、啊，他也都是亲力亲为，自己搬啊，自己弄啊，然后呃整理出这么一样的一个地方，然后呃就是。来参、呃、展的单位，他也都很给力，去帮助他们、嗯呃、需要帮助的地方
0: 。嗯嗯。我自己观察，因为我觉得像文创园区或是文创这件事情，甚至是市集这件事情，呃，在台湾的发展应该有十几年了。因为从我大学的时候开始，因为在那时候台北念书，从西门町，甚至从我觉得台湾的文创市集某种程度，敦南成品呃前面也帮了蛮多忙这样子。对，所以呃，我去看 Him Bus， 我觉得它的原创力很强，就是因为我觉得马来西亚、啊、它整体的文创还没有被定型，所以它。不像台湾，有时候某个程度，我们去逛可到处都觉得啊，文创自己就卖差不多的东西。可是，在那边实验性其实就我觉得还蛮强的。然后，甚至像我们去那天，还有人在表演啦、啊。然后，呃，不管是室内的实体店面，或是外面的市集，反正就是很 cute。然后。它的场域其实不到非常大，可是我觉得如果有去冰城，嗯、特别你去的有跨到周末，我会觉得你一定要去，很
1: 舒服，那個、地方对，很不
0: 错。然后当然你慢慢耗耗个半天，我觉得一定没有问题，就是喝个东西、听个音乐什么的，就我觉得那边还蛮不错。那当然就是导读，因为他们呃这个独立书店就在 h i m Bus 的后面一点点，所以如果大家有兴趣，我觉得也可以去，因为我觉得做独立书店实在是太。太伟大的一件事情了，特别是在一个呃，他们官方语言不是华语，但是在里面做华语独立书店的这件事情。好，所以等一下我们会再讲回来这件事情啦。好，然后参观完 h i n b o x 之后呢，又我们又去了一个我们两个都非常喜欢，我也个人大力推荐，也是看了之后很感慨的地方，就是呃，信义桥区的这个。地方，那其实我讲白话文哈，它其实是一个有点像水上人家的概念，因为我们刚才有讲，就是冰城它就是一个岛屿嘛，那呃乔治是有点算是在这个岛屿的东北方的这个位置，当时其实有很多华人的移民，然后他们来到这里工作，然后好像就后来就索性在那个岸边就搭起了木桥跟。海上的房子这样子，所以你可以从那个就是马路上，然后走进那个桥。其实某个程度，你下面就是海跟沙滩这样子，然后两侧就是全部都是人。为什么会叫做姓氏桥？是因为当时可能来的人，他们有些人是同一个同一个姓的，或是同一个家族的后代出来的。所以后来每一条桥就是有它自己的名字，例如说姓周桥上面就是姓周的，然后姓陈桥上面就是姓陈的。我觉得是一个很特别的地方
1: 。嗯，那讲到新姓氏。桥呢？我刚刚也在那个呃《城市报》里面看到这样的一篇报道。那就像你刚刚说的，其实新市桥的这些侨民啊，就是真的是侨民，他们是在十九世纪末，就是清末的时候来到这个地方。其实这一些人来到这个地方，他们是不捕鱼的，他们是做什么工作？就是劳工，那负责船运或者是接驳相关的这样的一个工作。那就像你说的，住在同一条桥上的人，他们姓氏是都一样的，所以那边有姓林桥、姓周桥、姓陈桥、姓李桥，然后还有姓杨桥。以前一开始是有大概十几座，后来变成九座，到我们去啊参、呃、观的时候，已经剩下六座啊、呃、这个姓氏桥了。那所以其实呃，如果不是因为二零零八年呃姓氏桥成为呃联合国的世界文化遗产，它本来是要被拆掉的，因为它就独根啊呃都市计划、啊、它本来要被拆掉，那就是因为进入了呃世界遗产的名单，它就。免去了被拆除的命运。
0: 嗯，因为我觉得新市桥那一带应该算是所有观光客去到，就是 Georgetown， 就是去到槟城的这个老城区都会去的地方。嗯、它其实有很多条，可是像我们就是去两条嘛，一条是新州桥，一条是新城桥。对，新州桥其实很热闹。
1: 信州桥它是规模最大，而且它的就是、嗯、呃观光资源最完整的一个地方。嗯、你看我们到信州桥的时候，哇，就旁边都是一些卖东西的纪念品的摊物、嗯嗯嗯嗯嗯，我就觉得很特别。就是你看那个那个我们所踩的那个木板下面就是海水耶、嗯嗯嗯，就是海水。我一开始以为那个地方会摇摇晃晃，可是其实我们踩上去的时候，它其实是很平稳的。對,对对对，那海就在你的
0: 脚下。嗯嗯嗯，对。然后呃，因为。刚才我说我们去信州桥跟信城桥，那我觉得信城桥，我们不知道为什么我们去的时候都没有人呢、欸？对，是因为中午的时候吗？我觉得应该是那个地方，就像我刚刚说的啊，就是信州
1: 桥，它的观光发展比较完整，比较成熟。嗯、那其实那个在那个城市报里面也提到说，如果说呃你要去信市桥的时候，除了信州桥以外，我们也可以去到信州桥旁边的像信林桥、信城桥其他的姓氏的桥去慢慢的看，慢慢的走，因为那个那些。這些桥啊会更适合，嗯,嗯,嗯、呃、去漫步去散步，所以我们我就觉得还好。我们走到旁边的信诚桥，对
0: ，而且信诚桥它是好像是最长的一段，对，最最长的一座，对。然后很很所以呃，如果你找到一个好的角度，就是不止你可以往你的旁边看，会看到信州桥的屁股，你就知道因为、啊、那些房子是怎么站在海上的拍的更完整。对，然后你还可以拍到信诚桥那个长长的桥，然后窄窄的，然后就是会走到海里面去这样。我觉得就是你拿那个照片可以骗人家你去吗？马蹄服这对，而且
1: 那县城桥最尾端还有一座小房子，很可爱。对,对,对，远远的拍照真的是，我觉得真的是一个绝佳完美
0: 打卡点。没错，而且
1: 没想到那一那一座房子是什么
0: 。嗯、呃，是妈祖庙，对对？对，就是妈祖、嗯。所以你看，华人的信仰，尤其是跨海到不同的国家，我觉得那个那个文化确实是也一,一那个脉络会一直延续下来。这样、嗯，好。那总而言之呢，我觉得信市桥是一个非常棒、酷跟很特别的景点，值得去看一下。对。然后刚才为什么我会说看了之后很感叹呢？是因为想到我们家水交社啊，水交社。<笑>对，好。如果是台南的朋友，应该会知道，其实台南在那个南区那一带，就是健康路以南，其实过往是有一个。空军的眷村聚落叫做水交社，因为我就是水交社幼稚园毕业的，因为我爷爷是空军，其实景元新是妈妈这边家族的事业这样。那因为水交社，我是不确定他在几年拆的啦，因为差不多在两千年初的时候拆掉了。那我觉得。哎，好可惜哦！你知道，其实我觉得我们不要讲什么蓝绿或是国共之间的关系，那就是一个人类的历史记忆。然后几百万人从大陆，然后迁到这个海岛上面，他们当时怎么生活，形成什么样自然的聚落跟脉络，然后到后来就是，哎，反正你知道，台湾因为也不在联合国，所以也不受世界文化遗产，你也没有办法去申请，所以后来就被拆掉，我觉得好可惜。所以其实我看到呃新市桥区，我蛮为他们感到开心的，嗯、就觉得你你其实要以违建的立场。来看，可能在台湾早就被裁掉对，它就是违建。可是，如果你以历史脉脉络来看，它是一个多么特殊的地方。对我觉得这个是很值得我们去思考的一个部分。这样子，好，反正总而言之呢，我们在冰城就是无止境的散步，不管走到新市角还是走到老城区，我觉得都非常的多的地方可以看。然后，如果你是喜欢文创的朋友，我想要特别推荐你们一间店，那间店叫做 Shop Howard。其实如果你上 Facebook 查也会有哈，就是 Shop h o w a r 的这间店。那它其实是我们两个有点误打误撞走进去的，因为我们就老城区散步嘛。然后我就看到说，哎、欸，其实这边好像有一个像是卖明信片还是什么的地方这样。啊、然后我就走进去，然后就发现哦，原来它是一个艺术家经营的，算小艺廊吗？可是它没有那么严肃，对，因为它其实墙上挂满了很多画作，然后卖了很多呃明信片或是什么，然后大部分就是呃不同艺术家的作品这样。子。
1: 嗯、大部分应该都是他的作品，对对对，他,他
0: 也卖一些别的艺术家的作品。那我觉
1: 得这个 Howard 他本人他的创作的材料都非常多元，嗯、他有摄影的，嗯、他有拼贴的，对，有画画的，对对。
0: 这个是少数我在马来西亚这一次旅游里面看到，我觉得很接近我们心中想的文创店家的样貌。然后它不只是说，哎、欸，好像卖一些某个程度工厂生产的产品，而是艺术家自己的作品这样子
1: 。我觉得他也是同样在，呃，用他的方式来说冰城超治市的故事。没、嗯、错、嗯，没错
0: 。因为像他自己有他自己的 I I G， 然后上面就放了很多很漂亮冰城的照片。照片我觉得。对，算是文化推广的一种，因为大家看到就会想去。哦、我
1: 看到这种人，我都觉得很感动啊！就像我们要用印花说故事一样，他就用他的方式，用相机，对，用他的手来说冰城超知识的故事、嗯嗯嗯
0: 嗯。好，然后最后呢是，如果各位啊有机会就是去冰城，然后会跨夜的话，不管是一个晚上、两个晚上，其实。我自己还蛮推荐去我们后来去的那个景观餐厅。哦，光大。对，因为我刚才讲，因为冰城它是一个老城市嘛。对不起，我我呃，在这边说明一下，因为冰城应该算一整个岛，可是其实我们去的就是 Georgetown 的那一个角落。所以我以上就是自己所有的，对对对，大部分都在描述 George Town 这个，对，没有办法描述其他地方，因为我们没有去。都回去我们还没去。對,对对对对对。好，那因为就在 Georgetown 里面，其实你会看到有一个很高很高的房子，嗯，某个十八。层楼对某个程度很像那个台南后火车站的那个香格里拉那一栋远远的柱子,这样
1: 子，它以前还是那个冰城州的那个行政呃单位的工作的办公室嗯嗯嗯嗯。对
0: ，反正就是一栋，我觉得算是就是那个区域里面最高的房子。它其实楼上在六十八楼有一个景观餐厅。对，它其实有几种入场的方法，有一种是你只买票上去，然后你会去走一个他们有点那种悬空的彩虹桥，彩虹桥就是那种玻璃步道。高真的不敢走，下面是土的那一种對。对，但是后来我们呃买的那个方案，我自己觉得还可以。呃、嗯，我们那个方案好像一个人是65块另几嘛，差不多，嗯，就差不多500块上下。对，然后呢，它是完全可以去折抵顶楼餐厅的低消的。所以像我们两个人，一个 65， 两个人加起来就是130。所以你可以点到 130， 你都不用再加钱，除非你点超过你就再加。这样，那为什么我会说我推荐这里呢？是因为当然除了这边可以吹冷气以外，是我就是因为呃，像我们都在呃，就堂里面走来走去嘛。其实你走的区域没有到很大，所以当你登高，因有我们又特别是太阳下山前先去、嗯，所以你就可以看到，哎、欸，原来新思桥在这里、嗯，哦，原来那个清真寺在这里，哦，原来那个、呃、建筑物在这边这边这样子，看他们白天的样子，甚至是对面的呃那边，威省马来半岛嘛，就是他们那个半，对、啊、對,对对，威省的那个地方。然后呢，到晚上的时候你可以看它的夜景，所以我觉得不是说那间餐厅多好吃、嗯，而是我觉得那边的风景加上。嗯， 因为反正你就是可以择吃饭这件事 情， 我觉得就还蛮推荐 的， 可以上去看看。对 对， 就是我觉 得， 不管你今天是带小朋友 去， 或是带长辈 去， 那边都是一个可以去的地方。这 样， 嗯， 好， 然后。呃，最后一天的行程啊，其实因为我们要去坐飞机了，所以其实我们行程就变得很少，几乎只去了两个地方吧。对，一个是我们去吃点心之家，一个港点的餐厅，港式饮茶。对，我觉得还蛮好吃的，超赞。对我们点了一整桌，大概台币三百块吧
1: ，对，差不多三百块左右而已。对对
0: 对，然后就是哎，反正里面也都是华人，好吃。对，就是都是华人，然后用华语点餐，然后就是完全大家会喜欢的那种港式口味这样。對對對所以难怪有的人会说马来西亚就是一个去大餐。吃特色的地方，因为我觉得你看像我们去泰国，相对这种华人食物，甚至印度食物，几乎是比较少吃到的这样子。好，然后呢，另外一个是，如果大家有机会去呃马来西亚，你是喜欢印花品牌的话，我要推荐你们一个，我们这一次去才知道，其实也是我们粉丝在粉钻下面留言我才知道的一个叫做 Nala 的品牌 ，N A A， 对 ，N A L A， 那它其实是一个。荷兰籍的设计师在，在从小
1: 在马来西亚长
0: 大，对对，他其实算马来西亚长大，对对对。然后他在马来西亚开的店，槟城有一间，吉隆坡有一间，我们逛都觉得很好逛。我觉得很特别，是它的呃设计风格其实很欧式，嗯，很欧式吗？就是不是台湾这种，其实台湾整体文创我觉得蛮蛮亲日的啦，就是日式味很重。可是 Nara 这个品牌就是蛮西式的，颜色很鲜艳，对，然后它的设计也很漂亮。那东西我觉得还在台湾人可以入手的文创价格范围里面，像我们自己有买一些小东西这样，那当然还是比较。女性化一点啦、啊，但是男生还是可以找得到男生可以买的东西。嗯所以就是、他说男生
1: 的衣服都被卖光了
0: 。对，就是呃，男生的东西，对，就是可以去看看这样子。好，所以如果大家呃，你是喜欢樱花品牌的话，可以去追踪这个 N A L A NALA, NALA。他好像叫做 Nala Designs。如果你去他的 Facebook 或 IG 找的话，就是这样子。好，所以呢，以上讲了很多，你知道，就是讲游记，就是很容易超时这样子。然后就跟大家分享，我们这一次在冰城就看到的一些有趣的事情。我觉得，不管是很漂亮的古迹张弼式故居，或是我们觉得非常非常有特色的 Hind Bus， 或是姓氏巧的区域。我自己觉得啊，冰城是一个很多惊喜的地方哦，真的、啊嗯，因为它不像是像像我们在吉隆坡吧，就是照着旅游书去那些大景点看、嗯。可是在冰城，我觉得某个城度就是跟台南很像，就
1: 是你要走进巷弄，你才会发现惊喜的地方。对，就是
0: 你就是左转右转，就发现哎、欸，这边怎么有一间小义廊？哎、啊欸，这边怎么有一间咖啡厅？哎、呃嗯，这边怎么跟孙中山有关系的事情？<笑>這,樣这样子就还蛮有趣而且冰
1: 城有很多小猫咪。
0: 对对，好。然后其实，在这一集的冰城里面，其实我们一直有一点没有特别提到是。呃，如果有去过马来西亚槟城，或是你对这个城市有一点印象的人，你可能会觉得说，哎、欸，槟城是有很多壁画的那一个地方。啊、對,對,對,对，好，那。因为其实呢，我觉得冰城之所以后来蛮多观光客会选择去，当然除了好吃的东西跟一些古迹以外，主要是我觉得他们在这边做的一些有一点像社造的工作、嗯，然后让这个城市再度的活络起来这样子。好，所以如果你有机会去冰城啊，你就会看到在墙面上有各式各样的彩绘，他们就把很多在地的生活给画下来。那相关的故事其实大家也可以上网去搜寻，应该也是类似一群人觉得这个地方呃需要被发扬光大吗？或是需要。被介绍给大家，然后透过一些画作，再度的带回一些过往的记忆。所以，在整个城市里面，其实就还蛮多可以拍照的小地方的。对我觉得，身为王美应该会蛮喜欢冰城的，就到处都可以打卡这样子。好，所以以上的介绍就是我们这一次去冰城玩，还有马来西亚，包含上一集的吉隆坡。那希望大家听了会喜欢哦，因为对我来说就是一个小小的回顾，就是哎、欸，这一次去到底看了什么，然后跟重新的去梳理到底呃我们在不同世界看到的东。东西它各自的特色是什么，然后再回来看台湾自己的特色是什么？对，就是对我很喜欢做的事情这样。好，然后最后呢，有一个小小的预告是，呃，中间我们有提到呢，我们跟导读这个独立书店呢，其实后来有一点联系上，就是因为跟呃立足有聊到说，哎、欸，其实我们也蛮希望可以做呃台湾跟冰城之间的文化交流，所以呢，有可能呢，我们年底会在导读办一个小小的展览，在冰常。冰城乔治市，对，在乔治市，所以嗯，希望希望可以成型，因为我还想再去一次。对呀<笑>、啊，我真的觉得
1: 没有玩够，在冰城，冰城
0: ，对，就是嗯，就因为我们真的只去了那个岛的一个小角，这样。就是乔治市，对，虽然它是一个很有历史的地方老城对，但是因为我们后来回来看城市报，发现哎，怎么还有很多有趣的地方
1: ？应该还要再去
0: 一次。对,对对对，好，所以呢，以上就是我们的分享，希望你会喜欢。那如果你喜欢小男生这个频道的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 下面给我们五星好评，并且留言告诉我们。那也欢迎大家可以留言跟我们说，就是呃，你们希望我们之后分享什么题目啦，然后或是
1: 你对槟城或者是吉隆坡旅行的一些呃有趣的事情，也可以分享给我们听哦。嗯
0: ，好，没错，留言在
1: 呃下面。
0: 对，就留言给我们这样子，好，所以以上就希望你会喜欢，那我们就下一期见喽，拜拜，拜拜。